0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Ich bin mir sicher, das ist eine Frage, die man sein ganzes Leben lang ganz, ganz häufig stellt. Und eine Frage, mit der man bereits seinen Eltern irgendwie extrem auf den Sack gegangen ist, als Kind bestimmt, und zwar die Frage, warum. Und die Frage, warum, soll heute... Ja, der, der große Titel sein dieser Podcast-Folge, es geht ein bisschen um mein Warum, warum bin ich so, wie ich bin, warum mache ich das, was ich mache. Das habe ich schon einmal so ein bisschen im Groben erklärt, im Sinne von, was sind meine Ziele, was sind meine mehr Ambitionen im Leben, was möchte ich erreichen mal mit dieser Marke Hashtag PFL, was möchte ich mal als Moderator erreichen, was möchte ich mal als Mensch einfach erreichen. Da habe ich ja schon mal drüber gesprochen, dass so ein Warum extrem groß und extrem wichtig ist bei mir und auch allgemein, um erfolgreich zu sein in meiner Wahrnehmung. Und habe da schon ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und das halt ziemlich im Bereich, ja, in, in der positiven Richtung, ne? also ziemlich so im Bereich, ja, was möchte ich damit denn bezwecken und Positives erreichen und äh, wo möchte ich mal hin, was will ich irgendwie erlebt haben oder wie viel Geld möchte ich mal verdienen oder die Marke, wie viele Leute sollen die Marke kennen, Hashtag PFL und so weiter und so fort und Darum soll es halt nicht so extrem gehen, sondern wir wollen mal auf die, in Anführungszeichen, negativen Motivationsbilder auch gucken bei mir. Dann soll es darum gehen, okay, wie findest du dein Warum? Warum ist das, genau, das ist die Frage. Warum ist das Warum so wichtig? Und wie kannst du halt irgendwie für dich festlegen? Beziehungsweise für dich entdecken? Weil es halt keine Sache ist, die man festlegt. Das muss man wirklich in sich drin oder irgendwie im Außen finden. Warum? machst du bestimmte Sachen. so Und wie du halt dein Warum findest, was dich motiviert, jeden Tag aufzustehen und in den Tag zu starten. Ich möchte, weil ich habe letztens den Wunsch bekommen, dass ich mich doch auch mal bitte, weil ich das ja bei Instagram gerne mal mache, auch zu ein paar gesellschaftlichen Themen äußern soll, ob ich das dann möchte. Und ja, das möchte ich, weil das auch mein Podcast ist und ich ja sagen kann, was ich halt will. Und zum Beispiel heute zum Thema Warum habe ich mir die Frage gestellt, ich bin gerade aus der Stadt nach Hause gekommen am 7.11., heute am Samstag. Es ist der Tag, wo Joe Biden zum US-Präsidenten noch nicht gewählt wurde von den Wahlmännern, aber die Wahl ist entschieden. Und meine größte Warum-Frage war heute, warum treffen sich eigentlich diese ganzen Dorfdödel zu irgendwelchen Demonstrationen immer in Sachsen und müssen immer so ein negatives Bild auf Sachsen werfen? Erst war es Pegida, jetzt sind es die Leute der Corona-Demos, die ein bisschen Pech beim Denken haben und in ihrem Denken teilweise irgendwo pendeln zwischen 1933 und 1945. Vorhin wurde mein Kollege übrigens angesprochen, der Tobi, liebe Grüße an dich, Tobi. Er hat einen Passanten gefragt mit einer Reichskriegsfahne, <lacht> mit einer Reichskriegsflagge. Wohin er denn möchte und war, warum er diese Fahne mit dabei hat. Und da hat dieser Corona-Demonstrant gesagt, dass er diese Fahne, es ist ja jetzt ist gut, es sind die, hat er gesagt, es sind die Farben vom vom Deutschen Reich und das ist für ihn die Flagge mit den Farben, die die letzte wirklich richtige Verfassung äh, symbolisieren, nämlich die von dem Kaiserreich 1871. Also das Denken vielleicht schwankt zwischen 1945 und 1871. Und da habe ich mir die Frage gestellt: Warum sind die eigentlich ich hier immer in Sachsen. Warum klappt das hier in Sachsen immer so gut? Weil die können ja auch nach Brandenburg gehen. Na Brandenburg, ich, bei allem Respekt, ich finde Brandenburg total schön. Ich war in Potsdam im Sommer unfassbar tolle Stadt. Ähm, aber also Brandenburg sind halt 80% Wald und der Rest sind halt Bäume. Ne? <lacht> und ja, ich bin der Meinung, wenn man da 20.000 äh, ja, was auch immer die treffende Bezeichnung ist für diese Menschen, äh, dahin schickt, das wäre mir wesentlich lieber, als dass ich mich hier durch irgendwelche Demonstrationen kämpfen muss zum Samstagabend in Leipzig, wo Leute Reichskriegsflaggen tragen und mir dann erklären wollen, dass sie eigentlich nur besorgte Bürger sind. Aber darum soll es nicht gehen. Aber das ist meine ehrliche politische Meinung, die sich mal gewünscht worden ist. Und äh, ja, ich werde auch sowas öfter mal einfließen lassen in Zukunft einfach weil ich auch zurzeit wirklich Bock habe mich dazu zu äußern ein bisschen weil uns regt hier einiges auf alle haben irgendwas und kämpfen mit irgendwas ähm mit finanziellen Nöten, mit privaten Nöten in diesem wirklich schwierigen Jahr 2020, das brauchen wir auch nicht schönreden, das ist glaube ich für alle wirklich schwierig und schwer. Ich kann nur betonen, dass ich für alles Verständnis habe, für jeden, der wirklich an der Existenznot nagt und kein Geld verdient und, 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 und. Ich habe viele Kollegen, die komplett zum Beispiel freie Moderatoren sind und die hatten das ganze Jahr keine Veranstaltung, aber die sitzen halt bei Rewe an der Kasse und haben sich halt irgendwie gekümmert. Und haben wird irgendwie versucht, Geld zu verdienen. Und ich weiß, dass das schwierig ist. Und ich weiß auch, dass sich nicht jeder tausendste Messebauer, der keine einzige Messe hat dieses Jahr, irgendwo eine Kasse setzen kann. Ich weiß. Ich habe dafür Verständnis für den Ärger und den Frust und für die schlechte Laune. Ändert aber nichts daran, dass man das Beste draus machen muss. Mir fehlen auch weit über die Hälfte der Jahreseinnahmen. Weit über die Hälfte. Stand März. Wer weiß, was noch gekommen wäre dieses Jahr. Ähm um, man muss kreativ werden. Man muss einfach gucken, dass man da durchkommt. Es ist für uns alle schwer und ich möchte einfach nochmal an jeden halbwegs Vernünftigen appellieren und ich glaube, das ist jeder, der diesen Podcast hört, Ja, einfach ruhig und gelassen zu bleiben nach allen Möglichkeiten, die man halt irgendwie hat. Weil das ist das Einzige, was man aktuell machen kann. Das heißt nicht, dass man alles blind akzeptieren muss. Ich bin auch absolut davon überzeugt, dass man die Grundrechte wahren muss, dass Leute die Möglichkeit haben müssen, zu demonstrieren. Aber wenn man damit andere Menschenleben gefährdet, dann bin ich da komplett strikt dagegen. Trotz allen Verständnisses für Branchen, die dieses Jahr komplett durch den Dreck gezogen werden. Und auch ich arbeite im Veranstaltungsbereich und bin davon betroffen. Aber es würde mir nie einfallen, meine individuelle Situation über die Situation von jemandem zu stellen, nur weil ich keine Kohle habe. Vielleicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dieses Jahr. Mich über jemanden zu stellen, der im Krankenhaus liegt. Und mit dem Tod. Ringt. Aber darüber möchte ich jetzt nicht mehr reden, denn ich hatte wirklich einen total schönen Tag. Der Tag war unglaublich toll. Ich war. Äh, ich hatte eine, gestern schon einen super coolen Abend, der Morgen heute war schön, das Wetter war überragend, das war ein unfassbar sonniger Herbsttag. Ich war mit einem guten Kumpel, mit einem sehr guten Kumpel von mir, <lacht> eine Alpaka-Wanderung machen. Äh, dann waren wir noch Essen zusammen, haben übelst geile Shots rausgehauen für Instagram und für Facebook und für alles Mögliche. Ziemlich coole Bilder gemacht, haben coole Leute kennengelernt dürfen. Und ähm, das möchte ich für mich in Erinnerung behalten, diesen 7.11.2020, weil der Tag war wirklich ultra cool und deswegen äh, umso gerner, <lacht> sitze ich jetzt zu Hause hier am Mikrofon und quatsche mir einfach ein ab zum Thema der heutigen Podcast-Folge. Und das ist eben das Thema ja Dein Warum. Ich möchte, bevor wir uns Dein Warum anschauen, ich kann gerne mh, in die Beschreibung... In die Podcast-Beschreibung mal den Zeitpunkt, wann die Tipps losgehen, mit reinschreiben, falls du dir das hier nicht anhören möchtest, das ganze Gelaber quasi, was mein Antrieb ist, was mein Warum ist. Ich bin jedoch der Meinung, dass das vielleicht auch mal hilft, bei anderen Leuten das Warum zu hören, um sich auch vielleicht... Über sein eigenes Warum ein bisschen klarer zu werden und einfach zu verstehen, okay, das ist sein Warum, beziehungsweise der Teil des Warums, den wir schon kennen, nämlich dieses, wie gesagt, erfolgreich sein wollen, einen positiven Impact haben wollen auf die Menschen, ähm, dann später im Verlauf und mit meiner Reichweite, die ich hoffentlich bis dann aufgebaut habe, einfach Gutes zu tun im Bereich Mobbing, im Bereich Bildung und so weiter und so fort. Um, das kennst du alles aus irgendeiner anderen Podcast-Folge, die ich ehrlich gesagt nicht mehr weiß, in welcher Podcast-Folge das war. Denn es sind schon 18 inzwischen online, was total cool ist. Das hätte ich nie gedacht, dass es so viele werden. Mhm. sondern es soll heute mal in die andere Richtung gehen. Mein Warum. Aber warum brauche ich überhaupt ein Warum? Und für mich ist das ganz klar, weil ich sonst der Meinung bin, dass ich den Weg eines anderen bestreite und das Ziel eines anderen verfolge, wenn ich irgendwie ja immer nur für andere arbeite, ohne wirklich einen Grund zu haben, warum ich das denn machen soll, was es mir denn doch bringt. Ich stehe doch nicht früh auf am Morgen und bin top motiviert, wenn ich immer nur weiß, ich muss den Traum eines anderen nachjagen und bin ein Puzzlestück des Traumes des anderen. Ich habe doch auch meine eigenen Träume, Wünsche, Ziele, Visionen und Hoffnungen in meinem Leben, den ich doch nachjagen möchte. Und die motivieren mich. Und deswegen finde ich, ist dieses Warum, dieses eigene Warum, zu haben, so extrem wichtig, weil dieses Warum gibt dir die Energie, auch noch nach deiner Arbeit an den Sachen zu arbeiten, die dir Spaß machen und noch mehr quasi auch noch zu arbeiten, aber auch diesen Ehrgeiz zu haben, das durchzuziehen, ins Gym zu gehen, dich gesund zu ernähren und so weiter und so fort, weil du sagst, ja, ich bin vielleicht kaputt und keine Ahnung, aber das sind meine Ziele und Träume, die ich habe und dieses Warum ist Motivation, ist so eine große Motivation, dem noch nachzujagen, auch wenn ich vielleicht mal müde bin und kaputt bin. Und deswegen ist dieses Warum für Menschen so wichtig. Einfach sich daran zu orientieren und auch in Phasen, wo man mal aufgeben möchte, zu sagen, oh mein Gott, nein, ich kann nicht aufgeben, denn ich weiß doch, wofür ich das mache. Ich weiß ganz genau, wo ich in zehn Jahren stehen möchte. Was ich erreicht haben möchte, wo ich sein möchte ich weiß es ganz genau durch mein Warum und wenn ich, mir jetzt aufge wenn ich jetzt aufgeben würde, würde ich mein Ich in zehn Jahren komplett mit Füßen treten und würde alles aufgeben, was ich bisher erreicht habe und dann Arbeit, Zeit, Energie und Geld da reingesteckt habe, um überhaupt jetzt zu dem Punkt zu kommen, wo ich jetzt gerade stehe. Und wie habe ich mich immer motivieren können? Weil ich wusste, warum ich es tue. Ich hatte mein Warum. Und mein Warum hat sich in Zeiten meines Lebens natürlich immer verändert. Das ist auch vollkommen logisch, dass es auch eine dynamische Sache ist, die niemals fest formuliert werden kann. Es gibt bei mir aber so gewisse Grundsachen, die, die einfach schon immer da waren. Vor allem so seit den letzten drei, vier Jahren, sage ich mal. Seitdem ich so angefangen habe, Instagram so aktiv zu betreiben, wie ich es jetzt tue. Dann kam der Podcast dazu dieses Jahr. Und ich weiß, dass es viele immer ein bisschen ja, wundert oder aufregt, aber das ist ja sowieso Menschen, ne, regen sich über alles auf, was sie nicht verstehen können. Mache ich ja auch so um Gottes Willen. Also jeder Mensch ist so. Das war jetzt überhaupt kein Angriff. Ähm, ich weiß, dass es viele nicht nachvollziehen können, okay, warum warum postet Paddy immer so viele Bilder und hat das alles genau getaktet und getimt und der macht das doch alles nur für den Job, ähm, dieses Instagram-Getue und der verkauft sich doch extrem, warum macht er jetzt den Podcast, warum ist denn Paddy in, diesen, in diesem Podcast immer so offen und ehrlich und erzählt so viel von sich, das juckt doch gar kein oder er sagt ja immer, dass das alles quasi sein, sein, sein Brandbuilding ist, dass er das quasi für die Marke mitmacht und für den Aufbau dieser Marke und irgendwie alles zu mir passt und dazugehört. Ich muss kurz mal mein, upala, mein Schreibtisch bisschen hier umrichten. So. Ähm, genau. Und warum macht er das eigentlich immer? Warum verkauft er sich so? Warum, warum postet er immer so Motivationspicks? Warum gibt er sich dann immer, warum muss er dann immer so viel erzählen in seinen Storys teilweise? Und ich habe mir wirklich in diesem Jahr extrem krass viele Gedanken darüber gemacht, warum ich das eigentlich mache, warum ich mir das antue teilweise, warum ich auch mit schlechtester Laune ähm, zumindest so Mitte des Jahres irgendwo hinfahre und zig Euro ausgebe, um irgendwo hinzufahren, nur um ein paar Fotos zu schießen, um dann irgendwie das Foto zu posten mit irgendeiner Quote oder irgendeinem Zitat von einem Stoiker oder von, von einem Musiker, ähm, um dann ja nach außen hin einfach vielleicht nur ein paar Likes abzufischen. Aber ich habe sehr viel über mich gelernt und weiß inzwischen, dass das überhaupt nicht das ist, warum ich das mache, sondern ich weiß inzwischen, warum ich das mache. Und mein Warum hat sehr viel mit, mit meiner Kindheit zu tun, wie das meistens so ist. Ich hatte als Kind nie irgendwie ein besonderes Talent oder war in irgendwas besonders begabt. Ich konnte nie irgendwie extrem gut Fußball spielen. Ich konnte kein Musikinstrument spielen. Ich konnte nicht so gut singen. Aber das, was ich bereits als Kind hatte und was ich so als mein Talent deklariere, ist unglaublich großer Ehrgeiz und eine, eine unmessbare Dreckfressmentalität. Das war für mich immer mein Talent. Ich wusste ganz genau, dass ich nicht mit fußballerischem Talent gesegnet war, aber ich wusste, wenn ich nur hart genug arbeite, kann ich es wirklich weit bringen im Tor als Torwart. Und entsprechend habe ich gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet dafür, weil ich immer diesen Glauben hatte und wusste, ja, der andere ist vielleicht besser und der andere kann vielleicht ein bisschen besser Fußball spielen, aber ich arbeite mehr. Und ich kann mir wesentlich öfter anhören von anderen, dass ich nichts kann und dass ich zu nichts in der Lage bin und dass ich ein schlechter Keeper bin und, 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 und. Und ich weiß, dass mich das alles nicht aus der Bahn bringt. Und ich weiß, ich mache einfach weiter. Und mache einfach weiter und weiter und weiter. Und dann kam irgendwann, das hat sich dann so durch mein ganzes Leben durchgezogen, immer dieses, yo, ich bin halt ein Kämpfer und ja, und ich muss kämpfen, und ich bin Einzelkämpfer und wow, und ich habe diesen unglaublichen Ehrgeiz und boah, und wow, das wird schon irgendwie alles funktionieren. Und, äh, und bam, 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 bam. Und ich bin der Allergrößte und der allercoolste Und irgendwann bin ich auch erfolgreich und dann, dann... Bin ich irgendwann an der Spitze und dann werden wieder alle denken: Boah, ja, der hat es ja so leicht gehabt und so weiter und so fort. Und um Gottes Willen, ich habe es, ich, bevor das hier nach, nach Jammertal klingt, ich habe es unglaublich leicht gehabt. Ich hatte eine total tolle Kindheit. Ich habe eine super tolle Familie äh, immer gehabt. Meine Eltern, das sind die allertollsten Eltern überall, äh, <lacht> überall auch, ja, ähm, mit Abstand. Und wir haben ein überragendes Verhältnis. Ich habe es schon an Voraussetzungen her einfacher gehabt als viele, viele andere Kinder. Das stimmt. Um Gottes Willen. Das will ich auch überhaupt nicht so abstreiten. Aber es war eben so, dass ich immer das, das Gefühl hatte von warum ist denn das bei mir alles so holprig? Und warum ist denn bei mir immer alles so, warum muss ich denn so hart kämpfen und warum komme ich denn nach jedem Training nach Hause und bin der Einzige, der immer geblutet hat irgendwo, meine Knie waren aufgeschürft, ich hatte immer irgendwo Schmerzen, bin umgeknickt, ich habe immer alles gegeben, in jedem Turnier, in jedem Spiel immer so viel, für mich war das immer alles klar, dass wenn ich nicht irgendwie alles gegeben habe im Training oder beim, beim im Spiel direkt selber oder so, dann war es halt scheiße, also dann... Ich, um, um mir meine Dreckfressmentalität zu bewahren, wusste ich irgendwie, ich muss so krank ehrgeizig sein, dass, dass ich immer Schmerzen habe oder irgendwie immer irgendwo blute, um von mich selbst, von mir selbst zu rechtfertigen, jo, ich habe wirklich alles gegeben. Und dann musste es halt irgendwie so leicht aussehen wie möglich und ich dachte mir so, mein Gott, wie, wieso bin ich denn immer so kaputt und auch körperlich kaputt und bei anderen ist das alles immer so leicht, die da oben sind und erfolgreich sind und keine Ahnung. Und dann ging das Ganze irgendwann mit Instagram los. Und mit dem Moderieren 2018, glaube ich, ja, habe ich das erste Mal ähm, eine Uni-Veranstaltung moderiert und habe mich dann im Oktober noch einmal ähm, als Moderator beweisen dürfen bei einem Mountainbike Cup bei Leipzig und habe mich dann selbst ja nicht gemacht im April 2019, und habe parallel auch schon, beziehungsweise ab 2018 dann angefangen, auch mal in meine Story reinzuquatschen bei Instagram und Motivationszitate zu posten und all sowas. Und habe mich halt immer gefragt, okay, das ist irgendwie komisch. Also die anderen, denen ich so folge und die ganzen Influencer und die ganzen Moderatoren und Sportstars und so, es ist alles immer so einfach und alles immer so easy. Und die erzählen auch nichts über die schlechten Zeiten und schlechten Sachen. Und ich habe das halt nie verstanden und ich glaube, der Gedanke ist, das ist ein Gedanke, den ganz, ganz viele haben, dass es bei Leuten, die erfolgreich sind, immer so einfach aussieht. Dass das immer so aussieht wie, oh, denen fällt immer alles zu, die haben so viel Glück gehabt und das ist doch, mein Gott, so unfair. Und dann habe ich irgendwann gelernt: Nee, das ist Bullshit. Ich habe das sehr schnell gelernt, dass es Bullshit ist. Und jeder weiß auch, dass es Bullshit ist. Aber man muss sich halt oft mal wieder vor Augen führen, weil man das oftmals auch vergisst. Und dann habe ich überlegt, okay, ich, ich finde das scheiße. Ich finde das total scheiße, dass Leute, die erfolgreich sind, meistens um ihren Karriereweg den übelsten Hehl draus machen und das alles privat halten und immer so tun oder meistens so tun, als ob das alles easy peasy Arbeit wäre und ihre Schwäche nach außen niemals zeigen, weil sie glauben, sobald sie Schwäche nach außen zeigen, hat das einen negativen Einfluss auf deren Erfolg und die kommen von dieser Spitze wieder runter. Und das hat mich übelst genervt. Und dann habe ich für mich entschieden... Nee, verdammt. Meine große Stärke sind Ehrgeiz, Dreckfressmentalität und Authentizität. Ich halte mich für 100% authentisch. Und deswegen kann ich nichts posten, das ganze Jahr über mit einem übelsten Lächeln, wenn es mir scheiße geht. Wenn ich das Gefühl habe, mir geht es einfach beschissen. Mein Leben macht keinen Spaß oder ich bin... <lacht> Wie gesagt, sogar in 2016 ne, psychisch krank und und kann ich so tun, als ob das alles alles cool wäre und alles easy wäre. Aber ich habe halt gelernt, dass das zum erfolgreich werden dazugehört und dass jeder so eine Story hat. Und dann habe ich für mich festgestellt, ja das ist mein Warum. Genau darum soll es mir eigentlich, darum geht es mir, darum poste ich Bilder. Darum bin ich so ehrlich und schreibe unter meinem Geburtstagspost eine elendlich lange Caption drunter. Wie scheiße es mir doch eigentlich gerade im Moment geht. Deswegen poste ich so ein Bild, wie ich heute posten werde an diesem Sonntag. Vollkommenst künstlerisch, zerballert mit. Ich will jetzt nichts verraten, weil ich habe es halt noch nicht gepostet zur Podcastaufnahme und ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt schon hören. Darum mache ich mir so viel Gedanken. Darum bin ich in meinem Podcast so ehrlich und offen und authentisch. Genau das ist der Grund, weil ich den Leuten zeigen möchte dass man auch erfolgreich werden kann und es gibt keine Garantie, aber ich weiß, ich werde es schaffen und ich möchte der Beweis sein und dieses Beispiel für die Menschen, die sagen, yo, jeder kann das schaffen, auch der, der sich da vielleicht mal durchleidet, dem es auch mal scheiße geht und ich habe keinen Bock mehr, mir immer nur Leute anzugucken und Erfolgsgeschichten von Leuten durchzulesen, die irgendwie an der Spitze stehen und niemals über ihre schlechten Zeiten reden oder währenddessen immer so tun, als ob alles gut wäre, denn das ist Quatsch. Alle, die so tun, als ob auf dem Weg nach oben alles immer gut wäre, die lügen. Und das kotzt mich an. Und ich möchte dieses Gegenbeispiel sein. Dafür mache ich das alles. Dafür bin ich in meinen Podcast so ehrlich, in meinen Captions so ehrlich. Sag offen und ehrlich zu jedem, wie es mir wirklich geht, auch online, auch vor fremden Menschen bei Instagram, weil das mein Anspruch ist, Leuten zu zeigen, die Motivationsprobleme haben. Ey, verdammt, ja, ich kann auch erfolgreich werden, kann auch meinen Traum verfolgen, obwohl ich mich vielleicht nicht für normal halte, weil es mir auch mal schlecht geht und ich habe auch mal eine Depression, mir geht es auch wirklich mal wirklich, wirklich, wirklich nicht gut. Aber ich kann das schaffen, weil der Hashtag PFL, der Paddy schafft es auch. Und der ist auch nur ein normaler Typ ohne Talent. Und ihm geht's auch scheiße. Aber der ist auf dem Weg dahin, erfolgreich zu werden. Der gibt alles. Der gibt nicht auf. Der hat diese Dreckfressmentalität. Und darum geht es mir. Dafür mache ich das hier. Ich möchte ein Beispiel sein für Menschen, die den Glauben darin verloren haben, irgendwas schaffen zu können und erreichen zu können, weil sie der Meinung sind Sie sind eben nicht perfekt und jammern zu viel und ihnen geht's zu schlecht und sehen immer nur diese geschönten Erfolgsgeschichten überall und denken sich, verdammt, ich werde niemals erfolgreich sein, denn mein Weg ist so viel mehr voller Beschwerden wie der Weg meines Idols. Der Unterschied ist einfach, das Idol redet nicht darüber. Oftmals nicht. Und lächelt in die Kamera und lädt immer lachende Bilder, lachende, lächelnde, das war gerade eine Mischung aus beidem und lädt immer lächelnde Bilder hoch und tut und macht und erzählt und labert und ist aber nicht ehrlich. Und es ist weiß, dass es viele abfuckt und das ist mir auch wirklich scheißegal, bei allem Respekt, dass dann viele kommen und hinter meinem Rücken erzählen, ja, und es ist mir scheißegal, wie oft sich eine Schlange häutet, es bleibt eine Schlange, ja. Und man kann sich noch so oft dafür entschuldigen und kann noch so oft irgendwelche Sprüche bringen, ja, und da jammert man und will Mitleid haben und Aufmerksamkeit. Nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, weil die Leute, die mir ehrliches Feedback geben, direkt oder per Nachricht, auch viele fremde Menschen, die mich von irgendwelchen Bühnen nur kennen, die mir Motivationsnachrichten schreiben, Meter lang und sagen, oh, es motiviert mich voll und krass, dass du so ehrlich bist und das mit, dir, mit uns teilst, wie es dir wirklich geht, für die mache ich das, für die mache ich das und ich weiß, es gibt so viele Menschen, die das wirklich wertschätzen, die das wertschätzen und die das nie missbrauchen würden, wenn ich irgendwann in einem Podcast sage, mir geht's aktuell richtig, richtig scheiße. Und deswegen poste ich so viel traurige Musik und deswegen poste ich so nachdenkliche Zitate. Und deswegen kämpfe ich so mit mir selbst und deswegen weiß ich gerade selbst nicht, wo ich stehe und ob ich das. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob das richtig ist, was ich mache. Ich weiß aber, ich werde erfolgreich werden. Ich werde meine Ziele erreichen. Und wenn ich dann zurückblicke und stolz. Podcast-Folgen mir anhören kann oder Posts durchlesen kann, wo, ich, wo mir vor Augen geführt wurde, neben anderen auch, dass das Leben auch mal scheiße schwer ist. Und dass das Leben auch mal keinen Spaß macht und wehtut. Wenn, 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 wenn Menschen dein Leben verlassen, ohne die dein Leben, du hättest gedacht, niemals gehen die aus deinem Leben raus. Oder wenn du Absagen bekommst und und, und Absage für Absage. Oder wenn man Corona-Jahr kommt und du hast keine Aufträge und Du hast private Probleme, dir geht's wieder ein bisschen schlecht psychisch, so wie mir aktuell. Ich bin im Kopf wieder so ein bisschen im Jahr 2016 gefangen, leider in vielen Denkweisen und 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 kämpfte aber wirklich aktiv gegen an und ich habe jetzt inzwischen Mittel und Wege dagegen vorzugehen und ich werde im Gegensatz zu dem Jahr niemals aufgeben, weil was habe ich? Ich habe diese verdammte Dreckfressmentalität und ich möchte trotzdem offen und ehrlich mit jedem Menschen sein in meinem Umfeld, Genau aus dem Grund, den ich gerade hier reingebrüllt habe ins Mikrofon. <lacht> Entschuldigung. Den ich hier gerade reingebrüllt habe ins Mikrofon. Weil ich Leuten zeigen möchte, so eine Erfolgsstory, die ich gerade schreibe, wo ich gerade mittendrin bin, wo es keine Garantie gibt, dass es eine wird, aber ich glaube ganz fest dran. Ich weiß, ich werde meine Ziele erreichen. Ich will den Leuten zeigen, dass eine Erfolgsstory einfach zu 80% auch aus Fehlern besteht und, und dass man nur daraus lernt und auch mal aus Leiden, man muss sich auch mal durch Zeiten durchleiden können das ist das Wichtige und das Richtige und dafür bin ich hier dafür existiert der Podcast dafür existiert mein Instagram-Account ich möchte Leute einladen mit mir diese Reise zu gehen und die sollen sich dadurch motiviert fühlen yo ey bei ihm läuft es auch nicht glatt und er hat schon so viel geschafft mit 23. Vielleicht, vielleicht sind auch andere schon viel weiter mit 23 als ich, um Gottes Willen. Dann cool, dann freut mich das total für diejenigen. Aber für die, die sich denken, boah, der hat schon so viel geschafft mit 23 und das, obwohl er ja die gleichen Probleme hatte wie ich. Krass, ich dachte immer, ich muss so fehler- und makellos sein, um diesen Weg einschlagen zu können, um so erfolgreich zu sein wie die ganzen Stars, die ich irgendwie immer in den Nachrichten sehe und so weiter und so fort. Nein. Es ist alles... Disziplin, Ehrgeiz und Dreckfressmentalität. <lacht> und ey, das ist mein Drive. Dafür mache ich das hier. Und alle, die das nicht verstehen wollen oder die die sich da irgendwie eschaffieren oder keine Ahnung, dann haben die vielleicht ein anderes Warum. Und dann ist es auch okay. Und wenn du jetzt motiviert bist zu denken, mein Gott, das ist cool. Oder vielleicht auch, dass ist ein total Scheiß, warum was Parida hat. Aber was ist denn eigentlich mein Warum? Dann möchte ich dir ein paar Tipps an die Hand geben, wie du vielleicht dein Warum finden kannst. Fünf Tipps. Vielleicht werden es auch sieben. Mal gucken. Ich habe wieder mal ein paar Browser-Tabs offen, weil ähm, ich habe mich nur minimalst eingelesen in das Thema. Ich hatte einen vollen Tag, wie gesagt. Und ja, würde einfach sagen, wir starten direkt rein mit Tipp Nummer eins. Jetzt habe ich den Tab zugemacht. <lacht> uh, Tab Nummer eins. Nee, Quatsch. Ich jetzt hier, genau. Identifiziere deinen Antrieb hinsichtlich deiner, deiner Ziele. Das heißt, wenn du früh aufstehst, ne, warum, also was motiviert dich in dem Moment, wenn du zur Uni musst, zu deinem Studienfach? Was motiviert dich, genau das zu studieren? Und mit welcher Motivation hast du dich damals entschieden, Sport zu studieren? BWL? Ähm, Schwedisch Meteorologie keine Ahnung <lacht> was auch immer du studierst warum oder wenn du schon einen Job hast warum hast du dich genau für diesen Job entschieden und so lernst du halt über deine Motivation einiges kennen und schreib das ruhig auf, was motiviert dich was motiviert dich, genau das zu machen, was du gerade tust? Und dann schaust du auf den nächsten Punkt, nämlich den Status Quo, der dir zeigt, okay, wie ist es denn eigentlich wirklich gerade? Also es gibt zwar die Motivation, die ich habe, weil ich ja einige Sachen machen möchte und, und das war in meinem Kopf, als ich angefangen habe, das zu studieren oder diese Ausbildung zu machen oder diesen Job zu beginnen, aber wie ist es denn gerade wirklich in meinem Leben? Wie ist denn gerade der Status Quo? Ja, in meinem, keine Ahnung, im beruflichen Kontext, im familiären Kontext, in meiner Gesundheit, in meinem Freundeskreis, in der Liebe, wie ist denn gerade der Status Quo, wie ist es denn gerade wirklich und gibt es da vielleicht schon erste Unterscheidungen zu der eigentlichen Motivation, die ich hatte, ja, schreib dich, äh, schreib dich auf, genau, <lacht> setz dich hin, schreib auf, was mache ich gerade, richtig oder falsch in diesen einzelnen Bereichen, wie verläuft mein Leben in diesen Bereichen, was würde ich besser machen, was läuft hervorragend. Bin ich glücklich, zufrieden und erfüllt mit dem, was ich gerade tue? Ist das schon alles, was ich irgendwie erreichen möchte in meinem Leben? Oder gibt es noch irgendwas, wo ich sage, yo, ey, eigentlich, ach, das, ich will noch viel, viel mehr machen. Ich will noch viel mehr erreichen in diesem Lebensbereich. Warum mache ich das denn eigentlich nicht? Das, was ich alles gerade mache, hat eigentlich relativ wenig zu tun mit dem, was ich mal machen möchte, vielleicht später. Oder was, eigentlich dieses, was mich eigentlich damals motiviert hat, diesen Job zu beginnen. Mit der Uni zu beginnen, diese Ausbildung zu beginnen, keine Ahnung. Und dann schaust du, okay, das, was du willst, korreliert das auch wirklich mit deinen Werten. Wir haben da auch schon mal in der Podcast-Folge vier drüber gesprochen, Authentizität leben, dass du schaust, okay, was sind denn eigentlich deine Werte, deine Prinzipien, wie müssen sich Menschen verhalten, um mit deinem Leben eine wichtige Rolle spielen zu dürfen. Wie musst du dich verhalten, dass du das Gefühl hast, auf dich stolz sein zu können? Dass du das Gefühl hast von, ja, ich kann mich im Spiegel angucken. Ich bin tolerant, ich bin empathisch, ich bin hilfsbereit, keine Ahnung. Dass du einfach für dich festlegst, okay, ähm, das sind meine Werte und meine Prinzipien, die für mich extrem eine große Rolle spielen. Inwiefern spiegelt sich das denn alles in meinem Status quo wieder? Kann ich das überhaupt richtig ausleben? Und dann setzt du dich hin und suchst quasi Schnittmengen. Suchst Schnittmengen. Das kann zum Beispiel so aussehen, ich hab, ich spinne mal irgendwie zusammen rum, keine Ahnung. Du, du wolltest immer mit Kindern arbeiten, weil du irgendwie immer Kinder übelst, süß fandest und total cool fandest. Und deswegen hast du irgendwann gesagt, okay, ich möchte Grundschullehrer werden. Und... Dein Status Quo sieht so aus, dass du gerne aufstehst, weil du gerne mit Kindern auch irgendwie arbeitest und Kinder auch gerne unterrichtest. Du bist motiviert, weil du diesen Kindern helfen kannst, und das ist der Status Quo. Aber du bist irgendwie unzufrieden, weil du das Gefühl hast: Na ja, aber eigentlich für mich spielt mein Wert der Toleranz so eine große Rolle und von Gleichberechtigung. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass wenn man Kinder inkludiert, die behindert sind, körperlich oder geistig, dass da noch extrem viele Mängel gibt irgendwie in Deutschland. Und eigentlich stellst du dann fest: Okay, dass du eigentlich denen helfen möchtest und dass du zwar dein Grundschullehrerjob eigentlich liebst, aber dann überlegst, mein Gott, eigentlich kann ich nicht noch irgendwas machen, was mich qualifiziert für einen, für einen Förderschullehrer zum Beispiel. Dass du dann sagst, ey, irgendwie habe ich halt wirklich mehr das Bedürfnis, noch mehr Kindern zu helfen, die benachteiligt sind, auf irgendeine Art und Weise. Und so entdeckst du halt nach und nach immer mehr diese eigene wirkliche Passion, dass du eben sagst, ja, es ist gar nicht das mit Kindern arbeiten und Grundschullehrer sein, sondern dein Warum ist, dass du diese Vorstellung hast, so vielen behinderten Kindern wie möglich eine gleichberechtigte Behandlung zu garantieren durch die Arbeit, die du mit diesen Kindern machst. Und das ist dein großes Warum, dass sich mit deinen Werten von Toleranz und Gleichberechtigung zum Beispiel deckt. Dass du für dich feststellst, yo, Grundschullehrer, cool und alles drum und dran, ich mach das, was ich liebe. Es ist aha, Aber eigentlich mein Warum ist doch, ich will ganz, ganz vielen Kindern ich möchte, meinetwegen, mach's, mach's konkret, meinetwegen, ich möchte 100 Kindern im Jahr die Möglichkeit geben, sich perfekt zu inkludieren. So, dass die anderen Kinder das überhaupt nicht mehr merken dass das Kind vielleicht beeinträchtigt ist und das ist dann das Warum, dass man sich dann so zusammenschrauben und zusammenbasteln kann und ich weiß, dass das eine heidenarbeit ist und dass es auch schwierig ist oftmals mit sich selbst so ehrlich zu sein und zu schauen, wo man wirklich, sage ich mal, steht in den einzelnen Lebensbereichen, weil man wird auch oft feststellen, dass man dann das Gefühl hat von boah, also eigentlich ähm, ganz so rosig ist das jetzt hier aber nicht <lacht> ja aber ey ganz ehrlich dann ändere was dran dann änder was dran. Du kannst, und das ist das große Glück, was wir heutzutage haben, so schnell in so vielen Bereichen immer irgendwas ändern und dir steht die Welt offen im Jahr 2020. Okay, aktuell haben wir Corona-Pandemie. Dann vielleicht nächstes Jahr wieder. <lacht> Oder in zwei Jahren. Mal gucken, wie es läuft. Wir sind ja, mal, wir sind ja optimistisch, dass wir, dass wir bald den Impfstoff haben und dass es dann wieder abgehen kann in die Welt da draußen. Aber so findest du dein Warum, setz dich wirklich hin, beschäftige dich mit dir selbst und ich verspreche dir, wenn du dieses Warum hast und das auch wirklich mit dem Herzen fühlst, das wird dich verändern. Das wird dich wirklich verändern, weil du das Gefühl hast von ey, ich muss mich vor niemandem mehr rechtfertigen für irgendwas, was ich mache. Alles, was ich mache, ist irgendwie automatisch, auch unterbewusst darauf ausgerichtet, dieses, dieses Ziel zu erreichen, dieses Warum zu füttern. Und es ist für mich keine Belastung mehr oder Arbeit, sondern es macht mir Spaß, es ist meine Leidenschaft. Ich liebe das, was ich tue. Und mit diesem großen Warum im Hinterkopf, mit dieser Motivation im Hinterkopf, lebt es sich meines Erachtens nach viel, viel leichter. Also, nochmal zusammenfassend am Ende. Das Warum. Warum brauchst du das Warum? Oder warum solltest du dir ein Warum zulegen? Warum ist das so wichtig? Ja, Weil du sonst den Traum eines anderen lebst für den Traum eines anderen Menschen lebst, oder deine eigenen Träume vielleicht auch nur zu kennen. Und das ist einfach schade, weil du hast dieses eine Leben, um für dich das bestmögliche Leben zu kreieren, in diesen 70, 80, 90, 100 Jahren, die du hier hast auf dieser Welt. Das hast du auch verdient und du solltest nichts Geringeres beanspruchen, als eben glücklich zu sein mit dem, was du machst und nicht für den Traum eines anderen zu arbeiten, sondern deine eigenen Träume zu verfolgen. Und natürlich, ey, es gibt dir extrem viel Motivation und Energie, wenn du dein Warum kennst. Es ist die Kraft, die dich antreibt, weil du ganz genau weißt, egal auch wenn es mal scheiße läuft, nicht aufgeben, weiter Dreck fressen, denn ich weiß ganz genau, warum ich das hier alles mache. Ja. Nochmal kurze Fragen zum zum Schluss, wie gesagt, die du dir stellen kannst, nochmal so als Quickfire. Was hast du als Kind wirklich gerne gemacht, das du inzwischen nicht mehr machst, vielleicht, ja? Was machst du allgemein gerne heutzutage? Ähm, Genau, also was machst du heute wirklich gern? Was ist dir im Leben wichtig? Welche Werte und Prinzipien stehen für dich, sind dir wichtig? Hm, wer willst du überhaupt sein? Wo möchtest du hin in deinem ganzen Leben? Was sind deine Träume, Visionen, Wünsche, Ziele? Was möchtest du bewegen? Was möchtest du erschaffen? Für wen machst du das alles? Oder wen möchtest du positiv, abgesehen von dir, mit deinem Tun, mit deinem Sein beeinflussen? Und wie wird sich die Welt unterscheiden nach deinem Tod von der Welt, wie du sie bei deiner Geburt vorgefunden hast? Was ist dein Impact? Welches Potenzial steckt in dir? Und ich finde es unglaublich traurig, weil ich glaube, dass in ganz, ganz vielen Menschen so viel Potenzial schlummert, von dem wir keine Ahnung haben und das auch niemals an die, an die Tagesoberfläche herkommt, weil so viele einfach nur ihren Trott fahren und sich keine Gedanken darüber machen, warum sind sie eigentlich hier? Und mein Warum kennst du jetzt? Und meine Stimme ist ein bisschen kratzig, das liegt nicht daran, dass ich anfange zu heulen, ich bin einfach, <lacht> ja, es war ein langer Tag und es ist halb zehn abends, mal gucken, ich muss jetzt das ganze Ding noch schneiden und bearbeiten und natürlich noch mal drüber hören, ob es mir selbst so gefällt bin aber, glaube ich, davon überzeugt, dass es gut wird und dass genau das gesagt worden ist, was ich sagen wollte. Wie gesagt, das Warum ist immer dynamisch. Mein Warum ist dynamisch. Meins kennst du jetzt und ich hoffe sehr, dass, wenn du daran interessiert bist und du Bock drauf hast, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge irgendwie helfen konnte, dabei auch dein Warum zu finden. Peace.